0: Es el programa Verdades que Transforman Del Templo Juan 3.16 De Ciudad delicias Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman, comenzamos
1: vamos a ir a la escritura al Salmo 52 versículo 8 dice la palabra del Señor, dice es una analogía es una palabra, eh, eh, es una comparación que hace David de sí mismo Pero dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios Fíjese cómo se ve, él. dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios En la misericordia de Dios confío eternamente, dice, y para siempre Hace algunos años atrás, hace algunos años atrás se hizo muy famosa una canción que se llamaba El Alfarero. Es una canción ranchera. Precisamente cuando estaba eh, de auge aquí la radio en Ciudad de Licias y salía constantemente en la radio y la gente le empezó a pedir, a pedir, a pedir. Y cada vez que usted prendía el radio salía El Alfarero y cada vez que iba a pagar el radio pues, salía El Alfarero. La realidad, a mí no me gustaba mucho esa canción. Eh, sentía yo que estaba exaltando el dolor o la derrota Esa era la percepción que yo tenía Tal vez porque pensaba que era contraria a la superfe Que en ocasiones algunos creyentes eh, nos atrevemos a, a poseer o a querer tenerla Que se da por vencida ante las circunstancias y meditando al paso de los años al considerar las verdades bíblicas Me di cuenta que en la vida cristiana hay procesos Y que en ocasiones pasaremos por circunstancias que tal vez no nos gusten a nosotros Y que tal vez nuestra fe sea refinada Es David quien escribió precisamente este salmo Y tal vez usted pudiera pensar que lo escribió en el mejor momento de su vida pues fíjese que es todo lo contrario, lo escribió en el momento más complicado de su vida. Cuando estaba siendo perseguido por el rey, cuando empezó a ver una serie de injusticias en su entorno, cuando vio cómo el mal prevalecía y que parecía que lo alcanzaba. Es impresionante y solo para que tenga una idea, David al ser perseguido dice que fue y se refugió, pidió ayuda. En ese entonces él era capitán del ejército de Israel, llegó a donde estaba el tabernáculo, donde estaba el sacerdote, le dio esta cierta ayuda, le dio panes, vamos, lo auxilió en ese momento de huida. Y cuando el rey se enteró en un gesto de violencia, de injusticia, se levantó contra todos los sacerdotes, ministros de Dios que estaban en el santuario matando a más de 85 sacerdotes. Vemos a David huyendo si se puede decir Y es en ese momento donde él vamos Escribe este, este, este pasaje cómo se veía en ese momento Cuando hablamos en tiempos posteriores O en estos tiempos David es un referente en Israel Se admiran todas las facetas de su vida Por ejemplo se habla mucho de la ciudad de David, Belén Inclusive eh, cuando usted conoce aquellos lugares, lo mencionan, y cuando usted llega a la ciudad de Jerusalén, la tumba de David se convirtió como en una especie de capilla viviente, si se puede decir, no está el cuerpo desde luego, pero está un vamos un ataúd ahí, envuelto en una bandera, y constantemente se volvió como una especie de sinagoga donde están los judíos ahí presentes, oye. Orando o leyendo la escritura Pero en la época de David precisamente en ese tiempo Es cuando Israel bajo la dirección de David Es cuando Israel fue posicionado en el aspecto espiritual Entre las naciones Vamos, es, en ese tiempo eh, fue conocido Israel y David Reconocido y aún hasta temido por sus por sus adversarios o por sus enemigos Vamos, es interesante el ver cómo David se veía en los momentos difíciles Plantado en la casa de Dios, se lo voy a decir en otras palabras, plantado en la fe Muchas veces muchos de nosotros cuando tenemos conflictos espirituales o emocionales O situaciones complicadas lo primero que dejan los creyentes es de congregarse, fíjese. Lo primero, lo segundo que dejan de hacer, pues desde luego como consecuencia de buscar y adorar a Dios. Quien no conociera la historia de David, vamos, en detalle, pudiera pensar que todo fue fácil, que todo fue sencillo y que todo fue color de rosa. Uno de los escritos más antiguos, me refiero a una palabra, a un texto que se encuentra en Job capítulo 23, versículo 10. Él dijo... Algo que es muy interesante en un momento de aflicción y de problemas Dijo, Él conoce mi camino y dice, me probará y saldré como el oro Cuando hablamos de procesos regularmente a ninguno de nosotros nos gusta pasar por procesos Pero permítame decirle que los procesos nos enseñan, los procesos nos educan Los procesos nos maduran, los procesos en la fe, aquellos que son que Dios permite, nos renuevan en la fe. Solemos pensar constantemente en los triunfos y en las victorias, pero fíjese que los triunfos y las victorias no forjan carácter, son buenos, son placenteros, vamos, pero no suman mucho a nuestra vida. Lo que viene forjando el carácter y la personalidad son los procesos. Todo comenzó en la vida de David o en la historia de David, cuando es llamado cuando es ungido en su casa, oye, por el profeta Samuel Y es llamado para que fuera rey de Israel en los próximos años La nación es muy interesante Oye, empezaron a suceder después de la unción Empezaron a suceder cosas muy interesantes Vamos, cosas inusuales en la vida de David Tal vez la escena más, más conocida en la juventud de David es cuando va y enfrenta a aquel gigante que tenía temorizado a todo el ejército de Israel. Oye, y con onda en mano David, vamos, dice derribó al gigante y después lo mató. Y David, eso es lo que lo dio a conocer como un hombre, un joven valiente y lo, lo posicionó en la fama. Vamos, luego de esto fue promovido a ser capitán del ejército de Israel. Saúl el rey que estaba en ese momento oye lo, lo, le dio esa investidura pero pasaron los días o pasaron los años y empezaron a venir situaciones un tanto complicadas después de la unción, después del nombramiento y quiero poner aquí una pausa que es interesante, en ocasiones algunos dicen, bueno, estoy sirviendo a Dios, quiero agradarle, he sido bautizado con el Espíritu Santo, cosas como estas, y no me explico por qué me están empezando a suceder cosas inusuales. Lo primero que pasa, el rey Saúl, que parece entonces ya era el suegro de David, así como lo está escuchando, se enceló, oye, de David y empezó entonces a perseguirlo y a tratar de matarlo en el mismo palacio en más de una ocasión. Y es entonces en consenso con su esposa que toma la decisión de salir huyendo del palacio para no ser destruido en el mismo palacio. Y en ese proceso David pierde casi todo. Yo no sé cuántos de los que están aquí este día están pasando por un proceso de pérdida. Pero volvemos al pasaje. David decía, estoy plantado Estoy, soy como olivo que está plantado en la casa de Dios Vamos, él no veía las circunstancias Sino veía dónde estaba él posicionado Y cuando hablamos de los procesos En los procesos podemos experimentar pérdidas Lo primero que perdió David fue el trabajo Él era capitán, vamos Entonces se le acabó el trabajo al salir huyendo Escapando por su vida pues ya no tenía trabajo y pasó de ser un héroe a un hombre perseguido, a uno, un villano. Segunda cosa que David perdió, quisiera hablarle también a aquellos que tal vez no están en el mejor momento económico, que han perdido algo, su trabajo, vamos, que lo están despidiendo, que están en un negocio que no está creciendo o cosas similares a esto. David, la segunda cosa que perdió David, fue su posición y sus posesiones Su posición como capitán Como alguien respetable, como alguien de influencia De pronto pues era un forajido Y segundo, sus posesiones Cuando tú ves todo lo que está aconteciendo en la vida de David Salió huyendo y no se llevó nada, ni sus ahorros Es más, no llevaba ni espada, fíjese Por eso es que fue Allí donde estaban los sacerdotes. Donde sucedió aquella masacre. Antes de que sucediera aquella masacre de la muerte. Oye. Porque pidió pan al sacerdote. Y después le pidió una espada. Lo cual se la dieron en ese lugar. Pero no llevaba absolutamente nada. Yo no sé. Si tú en algún momento dado. Has perdido tu posición. O algo que tenías. Pero que ya no lo tienes. Que por causas. Que no entiendes injustificadas por celos, por broncas, por lo que tú quieras. Ya no lo posees. O que en algún momento dado tus posesiones ya no las cuentas con ellas. Que ya no tienes esa seguridad económica que antes tenías. Y de pronto te encuentras inseguro. Sin saber hacia dónde dirigirte, qué hacer o cómo hacerle. Esto es muy interesante. Porque algunos... En un momento de pérdida, tan solamente con esto, son suficientes para que esto se desmorone. Dios me ha dejado, yo no sé por qué me están sucediendo todas estas cosas. Pero cuando hablamos de lo que pierde David, vamos mucho más allá. David, oye, perdió su familia. Me refiero a su padre y a sus hermanos. Los próximos años David sería un fugitivo y ya no podría regresar a Belén, no podría ir los días de fiesta No podía ir a las fiestas familiares o a las convocatorias que tenían por ahí Vamos, se perdió ese privilegio Yo no sé si tú en este momento estás enfrentando la vida sola o solo Yo no lo sé, pero vamos, yo te quiero animar porque aunque tu padre o nuestro padre y mi madre me dejaran. Dice la escritura que el Señor con todo me recogerá. Que Él es nuestro refugio. Que Él es nuestro amparo. Que Él es nuestra seguridad. Que Él es torre fuerte. Ya Él correrá el justo y será levantado. Que en Él usted y yo estamos seguros. Y si lo cree y si está de acuerdo conmigo. déle un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Fíjese que en ese proceso David también perdió a sus amigos. Y en lo particular David. Consideraba a alguien, a Jonathan, su cuñado, que era su gran amigo Regularmente nosotros tratamos de acercarnos con, cuando tenemos problemas Con gente de confianza, con nuestros amigos Regularmente cuando estamos enfrentando alguna situación crítica Le hablamos, ayúdame o qué sé yo O por lo menos les contamos a nuestros amigos Pero David, desde luego no existía nada de la tecnología que tenemos ahora pero mucho menos podía acercarse Al palacio a buscar a su, a su amigo Amado, nada de eso Yo no sé, si en este proceso Te estás quedando solo Vamos, los recursos Emocionales y físicos Vamos, y aún hasta económicos Han desaparecido Pero creo Que hay una situación aún hasta más Complicada, David Perdió, vamos A su pastor Su pastor era el Profeta Samuel El que lo había ungido Cuando había convocatorias En los lugares de adoración Y en el santuario David se hacía presente Cuando necesitaba ayuda o consejo Contaba con Samuel Pero por causa Por causa de todo lo acontecido Entonces ya no podía Vamos ver más a Samuel Lo más interesante Oye tampoco podía ir A las convocatorias o a los días de fiesta, o a las reuniones que se celebraban de carácter espiritual, no podría asistir. Por cierto que David es un ícono en muchas cosas y también entre ellos en el aspecto de adoración. Él No, 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 solo, no, no quiero que pienses que solamente iba por cumplir el requisito a las reuniones, sino él iba a adorar de verdad. Muchos de los salmos o gran parte de los salmos que aparecen en la Biblia son cantos, y David los compuso, solo los que saben algo de esto, los que conocen instrumentos, los que tienen la inspiración y el talento Oye pues son los que son los compositores, no podría más entonces por mucho tiempo ir a esas grandes celebraciones Pero va más allá en cuanto a las pérdidas que experimenta David yo te dije que no conociera en detalle la vida de David Pudiera pensar que la vida, eh, que todo se le había dado fácil o color La vida era color de rosa Hay un momento en la vida de David cuando sale huyendo Trata de refugiarse precisamente en las ciudades de los filisteos Solo para recordarle algo, los que conocen un poco la escritura Goliat era un filisteo Por lo tanto cuando David va A las ciudades de los filisteos Vamos, lo empezaron a ver Como el enemigo que vino A entregarse a nuestras ciudades Y es David que entonces Empieza a tener temores Vuelvo al punto En los procesos, en ocasiones Perdemos hasta la sensatez Fíjate Que David al verse en peligro Fingió que estaba demente Dice que andaba en la ciudad esa dice que andaba Vamos con la baba caída Vamos haciendo garabatos en las paredes Y lo vieron los filisteos y lo trajeron El pueblo lo trajo con el rey y le dijeron Este es el que hacía temblar a los ejércitos de los filisteos Y cuando lo ve el rey Entonces dice el rey para qué me traen un loco como este Vamos Córralo de aquí con los problemas que tengo en mi reino, con eso es suficiente, este ya no sirve para nada Y es así que David sale, vamos, nadando de muertito hermanos, haciéndose así como el tontito Sale entonces de la ciudad y se siente inseguro, en los procesos en ocasiones nos sentimos inseguros de todas las cosas, no tenemos seguridad, no tenemos ayuda, no tenemos sustento, no sabemos qué hacer Te lo ilustro de una manera muy sencilla De pronto las cosas no están bien en la casa económicamente Y tienes que ir entonces a una casa de empeño, llevas la plancha, llevas lo que tienes Buscas un prestamista, dejas el carro, dejas las escrituras O situaciones como estas, o con o otro, otro panorama, ¿no? Que vas con el médico, te diagnostican Oye, parece que es grave Te están pidiendo mucho dinero para los estudios O cosas como estas O otro panorama En algún momento dado Hay problemas en el interior de la casa Y parece que todo va a ser Vamos, eh, aquel hogar se termina Los cónyuges se divorcian Y están los hijos confusos los, la, la mujer herida O algo parecido a esto Es así bajo estas circunstancias tan complicadas y tan adversas, que David sigue con un pensamiento, el Salmo 52.8, soy como un olivo que está plantado en la casa de Dios. Tuvo mucho tiempo para reflexionar, es más, la historia es muy interesante porque David, oye, decide entonces huir al desierto. Vamos y se va más allá en, el, en, en, en ese vasto desierto que está en, las, en la Tierra Santa Y va y se mete y se refugia en una cueva que es conocida como la cueva de Adulam Pero sorpresa, cuando él anda en el desierto y llega hasta aquella cueva Se da cuenta de que no está solo en esta situación Que se encuentra personas endeudadas, que se encuentra personas huyendo que se encuentran personas amargadas, que se encuentran personas frustradas. Oye, y es ahí, y eso me hace pensar una serie de cosas, me hace pensar que muchos de nosotros solemos pensar que solo somos nosotros los que estamos pasando por algún proceso, alguna dificultad, alguna tribulación, pero la realidad pudiera ser que hay más personas en situaciones iguales, parecidas o peores a las nuestras. Qué impresionante es esto Tal vez, oye, te sientes tal vez frustrado por algo que está pasando En meses atrás empecé a hablarle a uno de mis familiares Que había sido cristiano y que estaba muy desanimado Y ya no iba a ninguna iglesia Y le empecé a hablar acerca de la importancia de servir a Dios Y dijo, voy a abrir mi corazón contigo Te voy a decir algo, yo me siento desilusionado Dijo, y me siento desilusionado porque las cosas no salieron como se me dijeron. Le dije, a ver, explícame cómo se te dijeron las cosas. Dijo, es que a la iglesia donde yo iba, me dijeron que iba a ser prosperado, bendecido y en victoria. Vamos, que yo sembrara, que yo, y yo lo creí y yo empecé a hacerlo. Dijo, pero vino un tiempo en que vinieron situaciones adversas en mi vida, en la economía. Dice, y nada funcionó y terminé divorciado. Y terminé endeudado, dijo y le dije pues la realidad de las cosas te dijeron una verdad y una verdad a medias. Si sí creemos que el Señor bendice, si sí creemos que el Señor prospera, si sí creemos que el Señor restaura. Pero también no estamos exentos de pasar por circunstancias y en lo particular como cristianos de ser procesados en alguna área de nuestra vida. La realidad, hay veces tenemos conceptos equivocados de la fe Oye, pero debemos de ver la verdad completa Vamos, la verdad completa del Evangelio de Jesucristo Quien conoció a David en este tiempo En estas circunstancias, huyendo, vamos, como fugitivo Pudiera pensar que estaba cosechando lo que había pensado Lo cual, la realidad estaba siendo procesado y Dios estaba permitiendo aquel proceso El pensamiento de hoy se llama los procesos de Dios Oye, él escribe David, vuelvo al punto Él estaba arraigado, estaba posicionado No estaba exento de las situaciones que estaban viniendo a su vida Pero él escribe en el Salmo 40, es el mismo que escribe el Salmo 40 El versículo 1 Fíjate aunque estaba en momentos difíciles Él dice pacientemente esperé a Jehová Pacientemente esperé a Jehová En ese proceso que él estaba librando No sé si pueda poner el Salmo 40 versículo 1 Pacientemente esperé a Jehová Dice y se inclinó a mí y oyó mi clamor Me llama la atención que cuando David está en ese proceso Vamos no quiere decir que está callado y que esté inactivo. Si no es alguien que está activo. Que está confiando. Y que está esperando en Dios. Pero sigue diciendo el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. De lodos en En otras palabras. Sé que cuando estás en un proceso parecido a esto. Siente que te estás hundiendo paso a paso. Y David pudo experimentar una serie de circunstancias espirituales y emocionales. Vamos. Vamos me rescató y dice puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos Eso es lo que dice el Salmo 42 la experiencia y la vivencia del salmista Pero antes de seguir adelante yo quisiera ser muy claros porque estoy hablando de un tema bastante delicado Porque también podemos sublimizar algunas de las situaciones que podemos estar enfrentando Tal vez tú estás enfrentando broncas y problemas por tus imprudencias, por tu mala administración, por tus malas decisiones y por tus malas actuaciones. Oye, y no puedes decir que es el proceso de Dios. No, 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 no. Son tus errores que te han metido en los desiertos de carácter espiritual. Porque los procesos de Dios tienen propósitos. Pero quisiera avanzar. Cuando estoy hablando de esto, es muy diferente Oye a buscar una bronca a que me encuentre un proceso Que dará forma a mi vida y dará crecimiento Atención, esto es interesante Existen procesos tantos en la fe como en la vida Y el que no lo entiende va a ser frustrado en la fe como en la vida Mire tan sencillo es esto, tan profundo como usted quiera verlo Existen procesos en el matrimonio Vamos, el proceso de adaptación Después de que aquí vienen y hacen los votos Y se declaran promesas de fidelidad Y todo muy bonito Oye, después se conocen y tienen que adaptarse Vamos, tienen que caminar Y establecer roles claros en su relación O en su nueva vida Yo voy a trabajar, tú atenderás la casa O situaciones como esta Ya no son novios, ya están en una relación de matrimonio, en la mañana yo le decía a los hermanos Oiga, qué infantil sería que el esposo esté esperando que todos los días El esposo llegue con un ramo de flores, pero tampoco se haga el inocente y el despistado De perdido una vez al mes, pues tráigale, aunque sea una, ahí del jardín, ahí de la esquina Pida una rosa, no se la robe, pida una rosa y tráigale, dígale Te traigo estas flores que corté por la mañana las hermanas se emocionaron. Oiga, ¿y qué infantil sería que la mujer esté esperando que la lleven a comer, a cenar? Oye, las tres comidas al restaurante. Hermana, por favor, ubíquese. Si ¿Sí estamos en eso, <risa> o sea, pues allá una vez cada 15 días o cada 10 días o algo parecido, vamos, pero no se endeuda. Hay procesos, pero también de madurez emocional. Oye, fuimos niños, pensábamos como niños Actuábamos como niños Fuimos adolescentes Y adolecíamos de muchas cosas Y estábamos en esa etapa Vamos, nos sentíamos invencibles Nos sentíamos los amos del universo Pero de pronto la vida nos enseñó a, y, y nos topamos con situaciones Crecimos, estudiamos, trabajamos Vimos la dureza Y entonces aprendimos Por revelación o por trituración Como usted quiera Que la vida hay que vivirla y hay que ser sabios en todos los aspectos. Pero cuando estoy hablando de procesos también, en la vida cristiana, oye, este es un proceso y quien no lo entiende, entonces se estancará y no llegará a la medida varón de un varón perfecto. Vamos, fuimos salvos, fuimos perdonados, fuimos transformados. Es el primer paso. Segundo, Vamos fuimos confrontados Y viene un, pres, un, un, un tiempo en el cual Nos despojamos de todo Peso de pecado, Dios empieza a hablar A nuestro corazón, limpiamos Nuestras vidas, caminamos en justicia Caminamos en verdad Renunciamos al oculto y a lo que tiene mal nombre para glorificar a Dios Dejamos de hacer lo que es ilícito y queremos servir a Dios Con nuestros dones y con nuestros talentos Viene un proceso de discipulado en el cual soy enseñado En el cual soy capacitado, oye en el cual crezco y aprendo Y practico, oye y vivo en la fe Pero se espera, se espera que todo creyente dé fruto Diga voy a dar fruto Jesús dijo los he puesto para que lleven y den fruto Y vuestro fruto permanezca y me refiero a buen fruto Vamos, viene el tiempo de dar fruto Hay procesos de todo tipo Oye y por cierto que cuando esos procesos son en mi fe Tienen el propósito de expandirme Y de tener un conocimiento más profundo Y una relación más estrecha con el Señor Vamos cuando estoy hablando de esta clase De procesos, Dios Está presente, esto es lo interesante Puede ser Que pasemos por circunstancias Críticas, tribulaciones Aún escaseces Pero Dios está presente Lo conocemos en medio de los procesos Como sanador, como libertador Oye como aquel que nos soluciona como abogado, como nuestra ayuda. Él está ahí para sustentarnos en medio de los procesos, abrirnos puertas que están cerradas. Y tan solamente yo me quedé muy impresionado porque la mayoría de los personajes bíblicos, el 99.9, pasaron por procesos, todos ellos, desde el Génesis hasta los últimos creyentes que se registran en el libro de Apocalipsis, oye, cuando vamos a la escritura, permitió que José el soñador fuera vendido por sus hermanos para ser después promovido como gobernador o príncipe de Egipto. Permitió que Israel saliera de la ciudad y del gobierno de Egipto, pero que pasara 40 años en el desierto para después tomar posesión de la tierra prometida. Y en cada uno de los casos... Hay un propósito por lo cual Dios permitió el proceso Tanto de José como de Israel y como de algunos otros más Permitió que Pablo pasara, el apóstol Pablo Algunos años en la cárcel, oye, vamos Pero él ahí escribió algunas de las cartas que nosotros tenemos hoy escritas aquí Vamos, en los cuales nos fundamentan en la fe Permitió que Juan, el discípulo amado Oye fuese preso y llevado a Palmos Y en ese lugar re, recibió la revelación del apocalipsis Oye lo que, esté, está, lo que está por venir para la iglesia Para advertirnos a cada uno de nosotros Pero el ejemplo más grande de todo esto es Jesús Permitió que Jesús fuera Que Jesús fuera el Getsemaní Vamos, que fuera vituperado Que fuera lacerado por cierto que Getsemaní significa lugar de prensa. Es un lugar donde se pisaban los olivos para sacar el aceite. Ese es el Getsemaní, prensa de olivos. Cuando tú ves a Jesús en el Getsemaní lo ves, oye, siendo procesado en ese asunto. Lo ves orando intensamente y dice que su sudor eran como de gruesas gotas de sangre. Había angustia, había agonía El Padre permitió que Jesús fuese al Calvario Y que fuera crucificado en aquel lugar Por nuestros pecados Y de esa manera entonces Nosotros pudiéramos tener salvación y perdón de nuestros pecados Y tal vez tú te sientes extrañado El por qué estás pasando por un proceso Y no lo entiendes porque estas circunstancias Oye adversas o situaciones complicadas están viniendo a mi vida y no tengo respuesta, no le preguntes a Dios no le preguntes a Dios por qué, sino pregúntale cuál es el propósito de todo esto, algunos cuando están en un proceso se sorprenden, reclaman, vamos qué sé yo, pero los procesos tienen propósito áreas que necesito, vamos que necesitan ser procesadas en mi vida Primero que nada mi carácter Primero que nada mi carácter Hay cosas que tiene que procesar Dios día con día Pero yo conforme el Señor me vaya mostrando Yo tendré que renunciar voluntariamente Porque ya soy una nueva criatura, ya soy de Él Las cosas viejas ya pasaron Vamos, tengo una nueva esperanza tengo una nueva alternativa, una nueva vida diferente a la que antes poseía. ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser procesadas? Mi espiritualidad tiene que ser genuina. Debo de renunciar a toda forma religiosa y superficial y someterme voluntariamente a Dios y a lo que está escrito por su palabra de esa manera. Hay algo que es importante. ¿Qué área de mi vida necesita ser procesada? Mi forma de pensar Sabe Que muchos de nosotros hemos tenido Tal vez una experiencia de salvación De liberación Pero tenemos problemas Porque no hemos renovado nuestra forma de pensar Seguimos pensando y por lo tanto actuando De la misma manera que lo hacíamos antes Igualito Reaccionamos igual Calculamos igual Oye, actuamos de la misma manera Y cuando estoy hablando En la forma de pensar Es como veo la obra de Dios cómo uso mis talentos y mis dones Precisamente aquí En mi mente Se gestan, se incuban los pensamientos Los hábitos, los patrones de pensamientos Y creo que si estoy en Cristo Debo de tener una vida nueva Y una mente nueva Por eso el apóstol Pablo Decía en Efesios 4.23 Lo siguiente y renovaos Y renovaos En el espíritu de vuestra mente Cuando tú vas al primer Gran mandamiento dice ah, Al Señor tu Dios amarás Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Pero también dice Con toda tu mente Con toda qué impresionante es esto Debemos entonces permitir que Dios traiga una renovación en mi carácter No escudarnos que es la herencia, vamos que recibí de mis padres No, eso se puede transformar en mi espiritualidad En mi forma de relacionarme con Dios Pero también en mi forma de pensar Fíjese que el ser procesado tiene requerimientos y muy sencillo Solo serán procesados, oye, o los procesos demanda primero que nada personas que sean humildes, personas que estén dispuestos a que Dios procese su mente, su corazón, su espiritualidad y sus acciones. Entender que no se trata de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Dios dice y que Él reine en mi vida. Demanda que tengamos sencillez de corazón. Y un corazón dispuesto Oye para aceptar Lo que Dios nos muestre No solamente Dios en su palabra Sino lo que Dios me enseña a través De los pastores, de nuestros maestros O de nuestros mentores Pero quiero ir Procesando Porque en ocasiones nos vamos Por las nubes hermanos Y nos vamos ahí Por la tangente como dice no. Permítame decirle que los procesos provocan cambios, diga conmigo cambios alguien que Dios procesa tiene que haber un cambio se le debe notar que algo sucedió en su vida algo sucedió aquí y algo sucedió aquí, tiene que ser notorio cuando usted ve los personajes bíblicos es muy interesante de un Jacob se convirtió a un Israel se lo voy a decir en palabras más sencillas Jacobo representa a alguien que transea, miente, es usurpador. A un Israel que se convierte en un príncipe de alguien que lucha del lado de Dios.